0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des jmu Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. In dieser Folge hören Sie die Aufzeichnung der Online-Veranstaltung Loot Songs des 17. Jahrhunderts, ein kleines Abendkonzert mit Gespräch vom 1. Juli 2021. Im England des frühen 17. Jahrhunderts bereiteten sich die großen Erschütterungen der Bürgerkriegszeit vor. Gleichzeitig herrschte eine beachtliche kulturelle Produktivität. In der Verbindung von Gesang und Lautmusik fand die neue Sprache des Frühenglischen zu dynamisch-harmonischen Verbindungen mit Stimmklang und Instrumentalmusik. Das werden Alejandro Galliano zu Bringen an der Laute und Stefan Schneider mit Gesang unter anderem an eine Reihe von Shakespeare-Liedern vorführen. Mit Dr. Patrick Maywald der englischen Sprachwissenschaften tauschen sich die Musiker über Zusammenhänge zwischen historischer Sprache, Aussprache, Stimme und Instrument aus. Professor Dr. Seno Ackermann der englischen Literatur- und Kulturwissenschaften an der JMU,
1: führt durch die Veranstaltung. Lieber Herr Dünchen, vielen Dank. Liebe Studierende, liebe Gäste und Freunde von außerhalb der Uni, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie herzlich willkommen. Die heutige Veranstaltung, das wollte ich vorneweg gesagt haben, ist ein Experiment, also quasi ein zoom Experiment, ein Zoom-Musik-Experiment. Und sie ist nicht nur ein Experiment, sondern sie soll auch ein Vorgeschmack sein in allererster Linie auf etwas Größeres, was dann kommen soll, wenn der Virus wieder etwas gnädiger mit uns gestimmt wird. Also ein großes abendführendes Konzert mit einer würdigen Rahmung, mit einem akademischen Rahmenprogramm, wie man so sagt. Und das war eigentlich unsere Idee. Das war das, was wir von Anfang an machen wollten, so eine abendfüllende Veranstaltung. Alejandro war mit mir in Kontakt getreten, schon vor geraumer Zeit. Dann hatten wir uns sowas vorgenommen und dann haben wir es verschoben und verschoben und immer weiter verschoben und dann flachte der Virus ab und dann ging es wieder hoch. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt wollen wir ein Zeichen setzen und einfach mal was machen, sozusagen als Vorgeschmack. Und das ist die heutige Veranstaltung. Ich freue mich, dass die Resonanz so groß ist. Es sind jetzt 35 Leute da, sehe ich. Und ich freue mich umso mehr, weil ich natürlich weiß, dass wir alle wahnsinnig viel Zeit vor dem Bildschirm und in Zoom-Räumen verbringen und wahrscheinlich eigentlich gar nicht so furchtbar viel Lust haben, da erstmal wieder solche Räume zu betreten. Also toll, dass Sie, das, dass Sie das alles machen. Es gibt ein Programm. Also ich nehme an, dass Sie das Programm alle gefunden haben und möglicherweise auch vor sich haben. Das hängt ja sozusagen an dem Plakat dran. Aus dem Programm können Sie sehen, wir haben zwei Musikblöcke, Jeweils ungefähr eine halbe Stunde und dazwischendrin ein, äh, je, jeweils ungefähr eine Viertelstunde und dazwischen drin ein bisschen Austausch, sodass wir so summa summarum äh, nicht länger machen wollen als eine gute Stunde, äh, weil dann, glaube ich, ist sozusagen die Möglichkeit so eines Zoom-Konzertes erschöpft. Ähm, wir wollen also diese akademische Rahmung auch heute nicht übertreiben. Wir haben aber doch so eine Art Motto. Das Motto steht ja auf dem Programm auch drauf. Das Motto ist Sprache, Stimme, Instrument oder vielleicht, um ein bisschen präziser zu sein, das Motto ist Aussprache, Stimme, Instrument. Oder um noch präziser zu sein, das Motto ist historische Aussprache, Stimme und Instrument. Und diese Programmatik hat ganz knapp gesagt, was damit zu tun, dass wir jetzt seit geraumer Zeit in der Anglistik-Amerikanistik damit beschäftigt sind, die tiefen Gräben zuzuschütten die zwischen der Linguistik auf der einen Seite und der, den Literatur- und Kulturwissenschaften auf der anderen Seite äh, existieren. Äh, und da suchen wir, wenn wir schon nicht zuschütten, suchen wir wenigstens nach Brücken. Und eine solche Brücke, äh, die wir da zu beschreiten versuchen, ist tatsächlich die Brücke der Gesprochenen, der lebendig Erlebten, der in konkrete soziale Situationen eingebundenen Sprache und Aussprache. Und wenn man sich damit befasst, dann geht es um Sprache nicht nur in ihrer sozialen Konkretheit, sondern es geht damit auch um Sprache in ihrer konkreten Lautlichkeit. Und diese konkrete Lautlichkeit, also die Klangdimension von Sprache, die tritt eben unter anderem dann auf besondere Weise hervor, wenn Musik im Spiel ist. Und das ist sozusagen Teil dessen, was wir, was wir da heute erleben wollen, nicht unbedingt verhandeln wollen, sondern mehr erleben wollen. Und in diesem Sinne begrüße ich jetzt einen äh, Kollegen, einen Kollegen aus der Sprachwissenschaft, ich gehöre ja selber zur Literatur- und Kulturwissenschaft, nämlich Patrick Maywald. Und Patrick Maywald ist vielseitig interessiert, aber vor allen Dingen auch sehr stark an historischen Sprachformen interessiert und an historischer Aussprache interessiert. Und er wird für uns heute drei Texte oder Textstücke lesen, äh, als Einstimmung auf die Musik und dann auch wieder sozusagen als Unterbrechung zur Musik. Ähm, und das erste Textstück, das er uns äh, vorlesen wird, äh, ist die erste Strophe aus einem Lied, das wir später am Ende des ersten Musikblocks hören werden äh, und das natürlich Shakespearean ist. Also das stammt aus einer der vielleicht bekanntesten Shakespeare-Komödie, also Twelfth Night. Äh, und es ist dieser wunderbare Text, äh, O oh Mistress Mine. Und das Besondere ist natürlich, Patrick wird das in historischer Aussprache, also in einer Anmutung von frühneuzeitlichem englisch
2: Patrick. O oh, Mistress Maine, where are you roaming? O oh, stay and air, your true love's coming. That can sing both hay and low. trip no further, pretty sweeting. Journeys end in lovers' meeting, every
1: ways man's son doth know. Ganz herzlichen Dank. Und damit kommen wir zur Musik. Ich stelle kurz die beiden Künstler vor. An der Laute Alejandro Galliano zur Bricken, 1983 in Argentinien geboren. Und Alejandro hat nicht nur Gitarre und Laute studiert, sondern er hat auch Komposition studiert. Und er ist nicht nur Musikpraktiker, sondern er ist auch Komponist. Er hat zum Beispiel eine Kammeroper mit dem Titel De Los Destinos Cruzados" äh, geschrieben, für die er äh, einen Kompositionspreis gewonnen hat äh, und ist nach wie vor auch als Komponist äh, aktiv. Ich habe gehört, das Letzte, was er komponiert hat 2020, äh, ist ein Streichquartett tatsächlich. Aber heute hören wir ihn an seinem, glaube ich, Lieblingsinstrument, und das ist die Laute. Stefan Schneider äh, ist der Sänger heute. Stefan Schneider ist auch mehrfach unterwegs. Er ist nicht nur Tenor, er ist auch... Trompeter. Und als Tenor tritt er mit renommierten Ensembles auf, wie zum Beispiel dem norddeutschen Figuralchor. Er ist Preisträger des Opernwettbewerbs der Stiftung Concerto und er war Stipendiat des Richard-Wagner-Verbands. Damit betreten wir den ersten Musikblock. Ich mute mich und übergebe das Mikrofon an Stefan und Alejandro.
3: Resume well, while may you fare. can be your fox and void of care. Sweet, it is day your speed that your may in proceed. Call me and creep and kiss me too. So, 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 so. so. so, 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 do. In these woods are none, good birds. They can speak but silent words. They are pretty harmless things. They will shade us with their wings. Call me and creep and kiss me do. So, 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 do so, 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 and Kiss me so, 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 And, and kiss me, do. so, 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 should do. Call me and and kiss me do. so, 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 Was a lover and his loss with a hey, with a ho, in a hey, no, 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 and a no, 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 in a hay, no, ni, no, ni, no. That the green it passed, in no, in no, morning, who oh, say and hear?
1: herzlichen Dank. Wir haben schon den ersten, das Ende des ersten Musikblogs erreicht. Ich sage noch mal im Nachhinein, was wir gehört haben. Sie werden es gemerkt haben, der vorletzte Titel, das war Oh Mistress Mine. Also das war der Text, der am Anfang vorgelesen worden war. Vorher, ganz als erstes, haben wir alle Stücke mit einer Ausnahme von Thomas moley ein anderes Mistress-Stück gehört, Mistress Mine, also kein Shakespeare-Text. Dann äh, zwei, äh, dann eigentlich drei Shakespeare-Texte, zwei von Thomas Morley und einer von Robert Johnson, uh, It Was a Lover and His lass aus As You Like It, Oh, Mistress Mine, aus Twelve's Night, uh, und zu schlu zum Schluss aus The Tempest von Robert Johnson, Full Fathom Five. Und uh, ich merke, dass auf meiner Stimme ein kleines Echo drauf ist, gell? Hört man mich einigermaßen? es ja. ist gut verständlich. Ich höre mich so ganz leicht doppelt, mich selber stört nicht so übermäßig, aber man weiß ja nicht so genau, wie es auf der anderen Seite rauskommt. Ähm, ja, was mich äh, sehr beeindruckt hat, äh, das zu hören, äh, sind vielleicht zwei Dinge, die ich gleich mal vorneweg sage. Ähm, das ist, äh, sind ja Texte, die so angelegt sind, schon bei Shakespeare in den Stücken eigentlich als Lieder. Natürlich, Das ist nicht nachher zum Lied geworden. Das war als Lied geplant. Und es hat als Lied äh, ziemlich starke und auch ziemlich bewegende lautmalerische Elemente. Besonders bewegend finde ich immer dieses Nonny-No äh, zum Beispiel. Also äh, das ist nicht immer äh, sinnbildender Text, sondern das ist manchmal schon im Text äh, stark, starke klangliche äh, und sinntragender Klang. Und das zweite ist, was ich rausgehört habe, und das ist, glaube ich, teilweise mindestens das Ergebnis, dass Patrick und die Musiker sich ja vorher schon mal so ein bisschen äh, Dinge hin und her geschickt haben. Patrick, du hast ein paar Mal was aufgenommen für die beiden in historischer Aussprache. Also ich habe doch die historische Aussprache relativ deutlich ausgehört an vielen Stellen. Ähm, und ich wollte erstmal dich fragen, Patrick, ähm, wie ist das mit dem äh, frühneuzeitlichen Englisch? Und wie ist es mit deinem Interesse am frühneuzeitlichen Englisch? Wo ist da die Faszination?
2: Ja, das frühneuzeitliche Englisch ist ja so ein bisschen ein Stiefkind. Also wenn man sich anguckt, wie viel man weiß, wie viel man studiert hat in der historischen Sprachwissenschaft. Also bei Alt- und Mittelenglisch kommt man um... Ja, um, um das Studium der Aussprache und der genauen Laute und Lautverschiebungen und Lautwandel und so weiter äh, nicht drumrum. Ähm, bei Frühneuenglisch ist es so, dass es lange Zeit eigentlich ziemlich vernachlässigt war. Also ich, ich rede jetzt von der Phonologie, also von dem, dass man sich wirklich genau die Aussprache zum Beispiel der Shakespeare-Zeit oder auch späterer Jahrhunderte anschaut ähm, und das so genau wie möglich rekonstruiert. Das wird eigentlich erst seit ein paar Jahrzehnten oder man könnte fast sagen, seit ein paar Jahren ähm, so richtig ähm, intensiv äh, gemacht. Und ja, ich finde es allein schon deswegen faszinierend, ähm, weil es so ein, so ein junges Ding ist eigentlich, dass man sich jetzt ähm, Shakespeare-Aussprache anguckt. Äh, wir haben ja so eine Tradition, dass wir zum Beispiel die Orthographie äh, von Shakespeare einfach updaten, wir haben eine ungebrochene Tradition des Aufführens von Shakespeare-Stücken seit 400 Jahren, soweit ich weiß, ziemlich, ziemlich ununterbrochen. Und dadurch hat sich die Aussprache einfach so verschleppt irgendwie. Und was natürlich besonders hervorsticht, sind Wortspiele zum Teil bei Shakespeare, die keinen Sinn mehr machen, weil die Wörter einfach nicht mehr gleich klingen. Reime, die nicht mehr funktionieren. Wir haben das jetzt auch in ein paar Stücken hier heute Abend. Äh, zum Beispiel im allerletzten Stück wird der Reim vorkommen. Äh, Tomb, also das Grab, und ähm, Come macht natürlich überhaupt keinen, keinen wirklichen Reim im heutigen Englisch. Also diese Effekte auch tatsächlich, diese akustischen Effekte, die sich dadurch ergeben. Ähm, man könnte auch sagen, du hast es eigentlich auch schon angedeutet, ähm, die Lautsymbolik in einem sehr, düsteren, depressiven Text, äh, wenn er sagt, ähm, my tomb und dann till death do come. Man kann natürlich auch sagen, okay, das sind beides so, u uh, Vokale, das sind so, die liegen sehr weit hinten im Mund, also das assoziiert man mit was Dunklem. Und es geht natürlich flöten, wenn ich come sage, zum Beispiel. Also ähm, es ist sehr vielschichtig und sehr komplex, ähm, was ich da jetzt alles sagen könnte, aber in diese Richtung gehen meine Interessen, ja.
1: Also es passiert eine ganze Menge, äh, wenn man dieser historischen Aussprache Aufmerksamkeit äh, schenkt. Und was passiert ist eben nicht nur, dass es wieder historisch wird, sondern indem man sich äh, da ein bisschen distanziert von der Aussprache, äh, erwächst er auch sowas wie eine neue Empfindlichkeit für Aussprachephänomene, also für die Klangdimension äh, von Lyrik. Kannst du, kannst du äh, noch mehr deinen Eindruck schildern, was mit den Texten als lyrischen Texten sozusagen äh, für dich geschieht, wenn du sie in frühneuzeitlichem Englisch hörst? Also du hast schon gesagt, da sind natürlich Daten Effekte hervor, die man vorher nicht gehört hat. Aber es klingt ja schon auch so, als, als hättest du sozusagen dann ein anderes Erlebnis. Nicht nur intellektuelle Einsichten, sondern auch ein anderes äh, Erlebnis, des Textes als Lyrik.
2: Okay, ähm, das wird dann sehr schnell subjektiv, glaube ich. Das wäre okay. <lacht> ähm, was ich da jetzt sagen könnte. Also allein schon, also eine Sache fällt mir noch ein. Ähm, das ist die Tatsache, dass das Shakespeare-Englisch, ähm, ein Ro also meistens in einem rotischen Akzent, also wir nehmen an, dass es noch äh, keine wirklichen nicht-rotischen Akzente gab. Nicht-rotische Akzente ist, ist das, was man heute mit Standard-Britisch ähm, Aussprache ähm, assoziiert, zum Beispiel, dass man Car sagt und das R wird nicht gehört. Also Car würde man assoziieren mit, mit ähm, vielleicht West, äh, West Country oder, oder ähm, Nordamerika. Ähm, dadurch wirkt es schon mal sehr anders, ähm, amerikanischer, irischer, auf jeden Fall nicht, nicht äh, Standard standardbritischer ähm, wenn man das mit solchen Akzenten hört. Also man, man hat sofort an, andere Assoziationen. Was das jetzt mit der Lyrik als Lyrik macht, okay, es ist vielleicht weniger Porsche, ähm, mehr down to earth, äh, aber mehr kann ich da jetzt auch nicht sagen. Das wird dann, glaube ich, sehr schnell spekulativ ja. und, und
1: subjektiv. Ich sage mal kurz, für mich ist schon ein Effekt natürlich dieses Weggehen. Shakespeare ist natürlich ein Dichter, der ganz nah an Konstruktionen von englischen slash äh, britischem Kanon ist äh, und du hast das jetzt gerade schon angedeutet ich bringe es jetzt auf den auf den Begriff äh, es, es tritt so ein so ein lautlicher Dekanonisierungseffekt eigentlich ein also Shakespeare rückt eher an das was wir als die als als die Ränder äh, des britischen äh, oder des des englischen und der der British Isles äh, empfinden würden äh, und das macht die Texte in meinen Ohren äh, frischer und es macht sie auch fragiler und es gibt ja diese Bewegung natürlich auch in der Aufführungspraxis bei Shakespeare. Und es ist jetzt jüngst erst ein Buch erschienen von einer bekannten Shakespeare-Forscherin, wo sie dafür eintritt, dass es durchaus sehr viel Sinn macht, Shakespeare in historische Aussprache auf die Bühne zu bringen. Aber das ist nur ihr erstes Kapitel. Und auf was es ihr dann eigentlich ankommt, ist, dass man doch viel mehr Soziolekte, sozial gefärbte und regional gefärbte Akzente auf die Shakespeare, auf die britische und englischsprachige Shakespeare-Bühne bringt müsste. Und dann würde man auch sozusagen die ganze äh, soziale Welt, die in diesen Stücken entworfen wird, ganz neu entdecken. Und da ist, glaube ich, ein bisschen was dran. Und das hat was mit äh, Effekt zu tun, den ich jetzt Fragilität genannt habe. Ähm, die Texte werden, die werden ihrer Macht beraubt und kriegen dann dadurch irgendwie einen neuen Reiz. Äh, so sage ich das jetzt mal subjektiv. Ich gehe weiter ähm, und äh, frage jetzt mal unsere beiden Musiker, ähm, nach den Erfahrungen mit dem historischen Englisch, was ihr ja so im Ansatz von Patrick vermittelt bekommen habt, vielleicht die Aufgangsfrage: Ist das üblich? Ist es so, dass man sich als Musiker um quasi historische Aussprache kümmert oder bemüht?
4: Ja, also ich fange mal an. Eigentlich ist das sogar äh, ja unerlässlich. Also wie vorhin, glaube ich, schon gesagt wurde, das hat in den letzten Jahrzehnten und Jahren nochmal deutlich an Wichtigkeit gewonnen. Also man achtet heutzutage noch viel mehr drauf als früher. Gerade dieses Gebiet, also diese Aussprache, ist aber noch eine richtige Nische, würde ich sagen. Also das Repertoire wird sowieso kaum aufgeführt oder gesungen im Vergleich zu anderen großen Werken. Die Noten sind auch jetzt in dem Fall, wir haben keine verlegten Noten, die man im Laden kaufen kann, sondern das sind quasi gescannte Originale teilweise. Und deswegen, ähm, genau, also allgemein legt man sehr großen Wert auf die historische Aussprache. Nur bei diesen Texten speziell gibt es, würde ich sagen, noch nicht viele Musiker, die sich damit <lacht> beschäftigt haben oder die Gelegenheit hatten. Nur noch kurz, mein, mein eigener Gesangslehrer, der hat in Basel studiert, an einer, also eine sehr renommierte Hochschule für alte Musik. Und er meinte, in den 90ern hat er noch Händering gesucht nach jemandem, der ihm diese Aussprache hätte näher bringen können. Also von daher ist es noch verhältnismäßiges Neuland
1: und hat es sich aus eurer Perspektive, äh, Alejandro, du wolltest jetzt was sagen, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber ich gebe die nächste Frage einfach an dich weiter. Äh, hat, äh, ist aus eurer Perspektive heraus jetzt durch diese Auseinandersetzung mit historischem Englisch und durch den Kontakt mit Patrick Maywald äh, etwas passiert mit der Musik und mit dem, wie er die Musik spielt und was sie für
5: euch darstellt? Ja, gibt es Sachen, die Vor allem, glaube ich, ändert der der Vorstellung, das wir haben schon von vorne an, was, was ist diese Musik. Du hast gesagt über Shakespeare, das ändert tatsächlich, wie wir das bekommen. Und ich denke, es geht einigermaßen in diese Richtung. Habe ich sehr gemocht, was du über Shakespeare gesagt hast, weil man hat seine eigenen Ideen und wenn man konfrontiert sich mit etwas, das total anders ist oder teilweise anders ist, dann fängt man an zu denken an andere Sachen und dann diese Umfeld das diese Musik hat vor allem ändert deutlich konkret was die Musik geht da gibt es auch manche Sachen, die Artikulation der Wörter manchmal entsprechen mehr mit was man will von der Musik und dann kann man sich in diese mehr nähen für mich ist auch so dass ist eine Art von Training, auch um anders die Sachen sich zu vorstellen und können wir auch heute in unserem Alltags auch mitbringen. So, was die Sachen waren nicht immer so, gibt es eine selbstständige, vielleicht selbstständliche vielleicht ähm, Vorstellung von wie die Sachen sind und dann plötzlich, das ist nicht mehr da.
1: Das, was du jetzt gesagt hast, ging ja schon ein bisschen in diese Richtung, wie funktioniert diese Musik eigentlich und wie funktioniert sie vor allen Dingen mit Blick auf oder mit Ohr auf das, das, das Zusammenwirken von Stimme und Instrument, also Laute. Ja. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ja angedeutet, dass das kein so vollkommen geschlossenes System ist. Also das ist nicht so, wie man sich das vielleicht als Laie jetzt vorstellen würde, da gibt es einfach ein festnotiertes, vollkommen in Beton gegossenes Verhältnis, wie die Gesangsstimme und die Laute sich zueinander verhalten, sondern da ist eine Flüssigkeit drin. Und wenn dann anders gesprochen und anders ausgesprochen wird, dann hat das auch Konsequenzen. Vielleicht, wenn du da noch was, oder wenn ihr beide noch mal was dazu sagen wollt.
5: Ja, gibt es manche sozusagen Auswirkungen davon, von was passiert, wenn die Artikulation der Wort, zum Beispiel äh, Passions anstatt Passions, diese Art von Sachen äh, haben viel zu sagen danach, wenn man die Laute auch nimmt und muss man äh, imitieren, genau was die Melodie ma da macht. Äh, aber da ist, was ich meinte, ich habe das Gefühl, dass diese äh, historische Aussprache geht es ein bisschen ähnlicher, von was ich von der Musik äh, will.
4: Also ja, genau, was du jetzt glaube ich schon so gesagt hast, es ist, ist, also... Die Kommunikation wirklich zwischen Instrument und Stimme ist äh, an den einzelnen Stellen teilweise wirklich direkt von der Aussprache des speziellen Wortes abhängig, zum Beispiel, ob er jetzt einen, wie er einen Akkord anschlägt und oder wie lange er ihn liegen lässt, je nachdem, wie vielleicht der Vokal gefärbt ist. So etwas könnte man, glaube ich, sagen. Und generell die Aussprache verändert natürlich auch das ganze Klangerlebnis und ähm, es, es, es ist jedenfalls auch, ähm, durch die andere Aussprache sind zumindest gefühlt dann auch die Schwerpunkte innerhalb der Verse an gewissen anderen Stellen, weil vielleicht Vokale auch länger, äh, länger gehalten werden und in dieser anderen Farbe, als wir es
5: kennen, so in der modernen nee, nee. Aussprache. Ja, muss man sagen, dass auch, dass es, äh, egal wie das ausgesprochen wird, Gibt es immer einen, der muss mit der Sprache umgehen und da manchmal gibt es Unterschiede, manchmal nicht so viele, aber ja. Vielleicht wollt ihr uns noch was allgemein
1: über diese Musik erzählen. Also ähm, was ist das eigentlich für eine, also Lutsong sagt man ja wohl? Ähm, wie ist diese Musik eigentlich einzuordnen? Wie stand die eigentlich in der in der kulturellen Situation ihrer Zeit? Also muss ich mir jetzt vorstellen, dass das die Art von Musik ist, die zu hören war in irgendwelchen Kaschemmen oder Kneipen oder, oder wo gehört die hin und wie funktioniert die?
5: Ja, ich glaube, als Komposition ist wirklich vokal gedacht, wobei in England die Instrumente wurden mehr benutzt als in anderen Ländern in Europa. Die Konzeption der Linien, wie das komponiert ist, hat, schuldet sehr viel zu der Sprache, zu den Wörtern. Äh, wo die Gewicht von der Melodie liegt, wo, wie das überhaupt artikuliert wird insgesamt.
4: Darf ich kurz? Äh, ja? Ich glaube, die Frage war ein bisschen anders gemeint. Nur, ähm, also wo man
5: diese Musik gespielt und gehört hat, also ob diese... Ob diese ja, Musik die Frage war für, über die Musik ja. und, und ich äh, versuche das langsam dahin zu <lacht> äh, Lasst euch Zeit, wir müssen nicht hätschen. Ja. Äh, so gesagt, danach, ja, die Instrumente wurden mehr benutzt. Dann in diese Vokalkonzeption kommt die Laute und die Laute muss spielen genau, was sie die, nachspielen, diese Sprache. Die Laute wurden benutzt von ja, Hobbymusikern. Äh, könnte man tatsächlich studieren, Laute an die Universität? Das war auch eine besondere Sache. Wurde man nicht so viel Geld machen, so wie Rechtsanwalt oder irgendwas anderes, aber das war eine Möglichkeit. Gibt es eine sehr schöne Quelle von der spät 17. Jahrhundert von ähm, Lautenlehrer von Cambridge, das ist, da kann man sehr viel von dieser Kultur auch nehmen und verstehen, was die Laute da bedeutet. Äh, grundsätzlich war es ein sehr beliebtes Instrument, die Lautenisten könnten selber spielen und singen, das war auch eine sehr besondere Sache, könnte man sozusagen ein Chor mitzubringen und mhm. dabei singen und das war ja für eine Kneipe zum Beispiel, das könnte das sehr gut funktionieren. Ja. Also eine sehr vielseitige Musik, die in allen möglichen
1: sozialen Situationen eigentlich grundsätzlich mal funktioniert, also diese Kombination von Laute und Stimme äh, und äh, auch etwas, was eine besondere Form von Vielstimmigkeit impliziert, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Also eben nicht so, wie man das normal denkt, äh, äh, Kunstlied, äh, Klavier und Gesang äh, und da ist eben ein Akkord da, sondern da ist eine, die, die Laute steht schon für, für mehrere andere Stimmen gleichzeitig und genau das ergibt so, die, gemeinsam das ist das einen kleinen
5: Chor. Genau, genau. Die Konzeption ist immer kontrapunktistisch. selbst wenn mehrere Instrumente da, dabei waren. Äh, auch den gambenkonsort konsort wurde sehr beliebt, den Broken-Konsort, das ist, wenn es verschiedene Instrumente gibt, äh, Geige, Flöte, Laute und verschiedene Subinstrumente. Äh, aber ja, den, den Kontrapunkt war etwas wichtig und das ist etwas, das sehr anders ist mit der Musik, die danach kommt. In der Barockzeit oder in der klassischen Musik, romantische Musik und so weiter. Ja, das hört man auch deutlich. Ähm, eine Sache, für die diese Musik ja ein bisschen
1: steht, ist auch so... Also, in, in unserem heutigen Hörerlebnis für viele ist, dass das eine besondere, es ist fragil, aber es hat auch eine besondere Art von, von, von Harmonie sozusagen. Also, es ist ein, sich zusammensuchen müssen, miteinander in Schwingung geraten müssen. Und wir hatten uns ja vorgenommen, auch ein bisschen so ein musikalisches Experiment zu machen, wo wir lauten Gesang, also, Lutzong und Shakespeare neu zusammenbringen wollen auf eine Art und Weise, wie sie historisch vielleicht gar nicht zusammengehört haben, nämlich in Form einer Improvisation von euch über ein Shakespeare-Sonett. Und ich war da in der Situation, dass ich quasi eins aussuchen und vorschlagen durfte. Und mir ist dann gleich eines der Shakespeare-Sonette eingefallen, in denen irgendwie von Musik die Rede ist. Und in diesem Shakespeare-Sonett, nämlich Sonett Nummer 8, ist nicht nur von Musik die Rede, sondern auch ganz konkret äh, von der schwingenden Seite, implizit möglicherweise von der schwingenden Seite einer Laute. Äh, und ich, ich, ich sage vielleicht drei Worte zu dem Sonett, bevor ich dann zu euch übergebe, für die Improvisation, die wir dann hören werden. Ähm, und nachher erklärt ihr nochmal, was das eigentlich heißt, hier zu improvisieren. Äh, ich lese das Sonett jetzt nicht vor, es war ja im Programm mit drin, äh, aber in, der, in, der, in, der, in dem zweiten Quartrain, also in der zweiten Einheit von vier Zeilen uh, in diesem Text, die auch über dem Programm nochmal als Motto steht, da heißt es, Mark how one string, sweet husband to another, strikes each in each by mutual ordering, resembling sir and child and happy mother who all in one, one pleasing note sing wir hören es nachher nochmal mal von patrick äh, jetzt gleich ähm, historisch gelesen ähm, das ist ein so das gehört in diese gruppe am anfang der äh, shakespeareischen Sonette, die meistens als procreation sonnets bezeichnet werden und denen man äh, eine soziale situation unterlegt und die soziale situation die man da äh, von denen man annimmt dass sie von diesen gedichten gemeinsam imaginiert wird ist die situation dass ein offensichtlich gut aussehender und offensichtlich hochgestellter junger mann äh, dazu überredet werden sollen, endlich sich fortzupflanzen sozusagen. Und dieses sich, fortzupflanzen, sich fortpflanzen wird als ein sich einordnen in eine Ordnung der Dinge, in eine soziale Ordnung der Dinge, die aber auch irgendwie in der Natur grundgelegt ist. So wird das dargestellt. So soll dieser junge Mann überredet werden, offensichtlich. Und in diesem Zusammenhang wird zu diesem Bild der schwingenden Seite gegriffen, die nicht nur für sich allein schwingt, sondern die dadurch, dass sie schwingt, auch andere Seiten automatisch, interferenzmäßig gewissermaßen in Schwingung versetzt. Also eigentlich ein ganz schönes Bild, aber auch kein ganz unkomplexes. Ich übergebe jetzt an Patrick und bitte ihn, uns das Ganze so nicht nur dieses zweite Quotient vorzulesen. Und dann geht es wieder weiter mit Stefan und Alejandro, die dann im Anschluss an die Lesung I need to that to This is so music to hear. Why hearst
2: thou music sadly? Sweets with sweets war not. Joy delights in joy. Why loves thou that which thou receivest not gladly? Or else receives with pleasure thine annoy? If the trio concord of well tuned sounds by unions married do offend thine ear, Thy do but sweetly chide thee, who confounds in singleness the parts that thou shouldst bear. Mark how own string, sweet husband to another, strikes age in age by mutual ardering, resembling sire and child and happy mother, who, all in own own pleasing note do sing, whose speechless song, being many. Seeming own sings this to thee, thou single, wilt prove known.
1: Ganz herzlichen Dank. Jetzt komme ich doch noch mal rein, weil ich dir jetzt doch nochmal die Frage stellen muss, ob du ein paar Sachen sagen kannst, was jetzt durch die historische Aussprache mit diesem Text passiert ist. Also welche, welche Klangeffekte da plötzlich möglich geworden sind und ausgelöst worden sind. Vielleicht kannst du uns noch ein Beispiel geben. Ich glaube, das gibt es noch her. Also mir ist ganz besonders aufgefallen natürlich diese Sache mit dem One, ja? also dass aus dem One das On geworden ist. Und da ist jetzt nicht nur irgendein Endreim gerettet worden dadurch, sondern da sind plötzlich ist eine ganze Menge von Klangbeziehungen innerhalb der Zeilen hervorgetreten, die vorher gar nicht da waren ja. oder nicht so deutlich hörbar waren. Ja, ging die Frage eigentlich an
2: mich? Die ging an dich, ja, okay, ähm, ja würde ich auch sagen, also wir haben On und wir haben Not. Ähm, diese beiden Wörter haben, also One Note wäre das heute, diese beiden Wörter haben hier den gleichen äh, langen Vokal. Das ist ein monophthong vokal also wirklich O, Steady State Vowel, würde man sagen. own own Blazing, Not, Do, Sing. Wir haben da eigentlich nur Monophtong im Original. Wir haben diese, diese Diphtongle. Um, oh und so weiter, um, haben wir dann noch nicht. Also es ist schon ein sehr, sehr anderes Gefühl, das, das würde ich bestätigen,
1: ja. Und damit schließt sich diese Lautkette auch noch an das mother in der, in der vorhergehenden Zeile an, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe. Another und mother reimen sich hier. Mutter. Mutter, ist es dann Mutter? Ah ja, verstehe. Und das ist natürlich ganz interessant, vielleicht sage ich das noch, ähm, dieses one, dieses Wort one spielt ja in Shakespeare's Sonetten eine ungeheure Rolle. Das auf dem wird die ganze Zeit rumgeritten und wird auch lautlich rumgeritten und es kommt zu allen möglichen Puns um one. Äh, und äh, hier ist es natürlich ein Gegengewicht. Dieses stark unterstrichene one ist ein Gegengewicht zu der Aufforderung sich zu paaren und um eben nicht One zu bleiben. Und das, was der Klang hier exerziert, steht in einem gewissen Gegensatz zu dem, was der Text zu empfehlen scheint, sozusagen. Also der Klang insistiert auf der Oneness. Der Text sagt, man darf nicht One bleiben. Also damit zur Interpretation Stefan und äh, Alejandro.
3: that no should bear.
1: sind noch da, wir sind ergriffen. Es sind auch äh, schon äh, Hände hochgegangen. Ich fand es klang ganz toll. Ich habe es noch nicht gehört. Ich habe es jetzt auch zum ersten Mal gehört. Diese Improvisation. Äh, bin bin sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ein ein weit gestrecktes Sonett. Also es ist natürlich wesentlich länger geworden. Was ja und es ist äh, es ist sehr ähm, nachdenklich in a very pensive mood. Ähm, Wollt ihr uns erzählen, wie ihr bei dieser Improvisation vorgegangen seid? Also wie funktioniert das eigentlich?
5: Ich sage jetzt Improvisation. Ähm, wie gesagt, die, die Konzeption der Musik damals war sehr kontrapunktistisch. Das heißt, erstmal wurde der Bass geschrieben, auch Tenor genannt, so in der frühen Renaissance oder ja, Renaissance in allgemeinen. Nach diesem Bass sind die verschiedenen Stimmen... Äh, Sozusagen in Konsonanzen. Äh, die Begriff Konsonanzen war auch ein bisschen anders als was wir heute denken. Gab es perfekte Konsonanzen, imperfekte Konsonanzen. Gut. Äh, einmal, dass dieser vierstimmige Satz, jetzt sprechen wir von einem vierstimmigen Satz, komponiert wurde oder, äh, ja, genau. Dann kommen die, die Dimensionen. Das heißt, jede Stimme könnte anders gespielt werden. Ich nicht, ich spiele den Bass jetzt, den zwei Takten von dem Bass. Das ist grundsätzlich... Das sind nur zwei Tonnen. Was ich damit machen kann, ist äh, fast alles. Und so in jeder Stimme dann äh, der Ergebnis ist etwas ziemlich komplexes danach einmal das komponiert wurde dann gehen wir zu denken in den Rhythmus oder in der Dramaturgie von diesem Stück was machen wir in dem Fall habe ich gewählt eine Pavan, das ist ein Tanz das auch ein Tanz das auch gewählt wurde sehr oft sehr für den Hochzeit und das ist eine sehr adelliche Tanz, so und das tanzt man nicht so schnell und es ist sehr grav, sozusagen, grave, sozusagen Getragen. Genau. Ja. Nach das kommt der Verteilung von diesem Text, was da passiert.
4: Ja, also vielleicht nur kurz, was wir hier äh, auf den Notenständen liegen haben. Also Alejandro hat äh, als Basis ein achttaktiges Schema.
5: Komponierte man so nennen kann? Oder, ähm, das hat zu tun mit dem Tanz, also ja. der, das ist die Struktur von dem Tanz. <lacht> da musste ich, am Anfang habe ich etwas anderes geplant, aber dann dachte ich, okay, machen wir doch den Pavan. Und dann musste ich einfügen, etwas anderes, damit es entspricht mit dieser Form. Ja. Und
4: äh, dieses achttaktische harmonische Schema, das ist eine Abfolge von gewissen Harmonien, läuft dann quasi einmal im Instrument in verschiedenen Variationen, vereinfacht gesagt, durch. Und auf, diese, auf dieses Schema setze ich dann den Text. Ähm, dass die, die höchste Kunst wäre es eigentlich zu sagen, obwohl sich das musikalische Schema wiederholt, wird der Text komplett frei drüber improvisiert. Also das gerade eben war jetzt auch keine eingeübte Fassung, sondern das war quasi jetzt live entstanden aber weil es doch mit den unterschiedlichen Ebenen, die Töne zu improvisieren auf Basis der Harmonien, dann den Text zu ähm, rhythmisch zu improvisieren, die Schwerpunkte einigermaßen zu setzen und dann auch noch die Aussprache, haben wir jetzt den Text uns ein bisschen eingeteilt, so dass quasi pro Durchlauf des harmonischen Schemas ähm, eine gewisse Anzahl von Versen abläuft. Das bringt alles in eine gewisse Ordnung, hat aber, und es macht es eigentlich leichter, aber ein kleiner Nachteil ist dabei, dass man quasi schon von vornherein zumindest weiß, in welcher Zeit man gewisse Verse des Textes unterbringen muss.
1: Ja,
5: genau. Ja, das äh, sicherlich damals wurde auch genau gewählt, welche Wörter würden wir spielen, in welchem Platz der Tag, äh, damit es eine gewisse Relevanz kriegt. Oder damit expressiv besser funktioniert. Das haben wir teilweise gemacht. Aber wie er gesagt hat, ist ziemlich auch frei, was wir gerade eben gemacht haben. Ja.
1: Aber es hat toll geklungen und es ist ja eine unheimlich schwierige Übung. Es ist vielleicht eine auch ganz leicht ahistorische Übung, insofern als Sonette zwar der Name impliziert eine Nähe zum Klanglichen aber ganz bestimmt nicht als Liedtexte geschrieben worden sind. Also wenn in einem Shakespeare-Stück, so wie dieses Nonny Nonny, was wir vorhin gehört haben, wenn da etwas vorkommt, was eindeutig als Song geplant ist, dann hat es eben keine Sonettstruktur und äh, hat auch eine, eine andere rhythmisch-metrische Struktur, als sie in einem Sonett äh, vorliegt. Ne? Äh, und das äh, so einen fünfhebigen Jambus, der auch noch diese äh, Sonettstruktur hat, dann also zu singen, äh, und das, ist, das ist eine, eine ganz ordentlich äh, schwierige Übung, glaube ich. Äh, und ich fand, es ist sehr, 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 sehr gut gelungen. Also herzlichen Dank dafür. Okay, danke. Das freut
4: uns zu hören. Kurz, genau, weil. Das, also was die Verteilung der Schwerpunkte der, in der Sprache in den einzelnen Versen angeht, das war jetzt oft ähm, ein Kompromiss. Und also wenn es dann einigermaßen gepasst hat, sind wir umso glücklicher.
1: Also hat es ohne Zweifel. Ich fand es toll. Und ich glaube auch das Publikum, das sich beobachtet hat, fand es toll. Ja, die Zeit fliegt. Wir kommen zum zweiten Musikblock. Und das sind jetzt alles. Lieder dieses einen Komponisten, der uns allen, glaube ich, ein Begriff ist, wenn es um lauten Musik des 17. Jahrhunderts geht, nämlich Dowland, also John Darland. Ähm, ich lese jetzt nicht die Titel vor, die stehen ja auf dem Programm. Ich sage nur eine Sache. Ähm, wir werden ganz am Schluss noch mal kurz unterbrechen. Das letzte äh, Stück, das letzte Lied ist nämlich In Darkness Let Me Dwell. Ähm, und vor dem Stück bitte noch mal unterbrechen. Dann wird Patrick das für uns lesen, bevor wir als absoluten Abschluss und Ende des Abends äh, dann das als Lied noch
3: machen. <Sie> As yon's weary nightingale that made a and say, ah, oh, do My bones with virtue's cloak shall I call her good when she proves on. Kate? Are those fair fields which vanish into smoke? Must they praise the lives whereof not a fate? No, no, Abuse, if they snake thee, dear. Call the Cold love, is a lake to the return on sand, or to the bobble's on the water swing. Wait, though, with those abused still, seeing that she will rake right thee, nan, if thou Not work on her, they love for me, thus mutter. Will thou be those abuse it seem, seeming that she will reach the heaven. If thou canst not overcome on her, we love for me, thus mute ever
2: in darkness let me dwell. The ground shall sorrow be, the roof despair to bar all cheerful light from me. The walls of marble black that moistened still shall weep, my music hellish, jarring sounds to banish friendly sleep. Thus wedded to my woes and bedded in my tomb, oh, let me living die. Till death do come, till death do come.
3: Ring, jarring sounds.
1: noch da, aber man muss ja sowas auch ein bisschen nachwirken lassen. Also war ganz toll. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für die wunderbare Musik. War ja ein großes Experiment heute. Ich vermute, dass es für euch heute stressiger war, als vor fünfmal so vielen Leuten zu spielen in einer normalen Konzertatmosphäre.
5: Ja, vor allem die Technik vorher. Danach
1: ist <lacht> und da habt ihr euch ja, das muss ich vielleicht auch nochmal danken, erwähnen, da habt ihr euch ja selber wahnsinnig stark drum gekümmert. Und es ist ja technisch einiges, was wir geplant hatten, hat dann nicht funktioniert. Zum Teil aus Virengründen eigentlich. Also aus Virengründen und aus den Regelungen, die aus dem Virus dann heraus erwachsen sind. Und ihr habt euch ja jetzt äh, da selber nochmal unheimlich umgetan, auch technisch. Also ihr habt ganz schön äh, was geleistet, auch über das reine Spiel hinaus. Äh, und es war ganz herrlich, darf ich sagen. Ich bedanke, ich bedanke mich gleichzeitig bei Herrn Dünchen, der sich um die Technik und die Aufnahme gekümmert hat. Ich bedanke mich bei Dina, die sich um den äh, Zoom-Raum gekümmert hat. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Patrick für die wunderbaren Lesungen, die auch nochmal sehr, sehr eine eigenständige Säule eigentlich waren in der ganzen Geschichte. Und ich bedanke mich bei dem zahlreich erschienenen und sehr aufmerksamen und hörbereiten Publikum. Und ich glaube, es ist, es ist zehn nach sieben, ich beende den Abend an dieser Stelle. Allerdings nicht ohne den Ausblick nochmal auszusprechen auf das, dass da nochmal was kommt. Sobald es wieder geht, Vorhersagen mache ich keine, aber da wollen wir dann mal ein abendfüllendes Konzert machen. Die Planung ist es tatsächlich am Hubland zu machen, also nicht irgendwie an klassischen Orten wie, äh, wie dem Toskana-Saal oder sowas, sondern wirklich am Hubland im Philosophikum vielleicht zwischen den beiden innen gelegenen großen Treppen. Äh, wir werden sehen, wie das läuft. Äh, ich sage guten Abend. Äh, bleib aber selber noch im Zoom, äh, weil ich ja natürlich noch mit Stefan und, und Alejandro und den anderen noch ein bisschen äh, da, da, kurz Goodbye sagen will. Also auf Wiedersehen an alle. Danke.
0: Vielen Dank, es war
1: großartig. Danke. Wir können
0: ja alle mal unser Mikrofon anschalten und noch kurz den Musiker. Ja. Das wir. Yeah. Ja, super. <lacht> Perfekt music mm -hmm.